0: ¿Cuánto tiempo tienes tú sufriendo? ¿Cuánto tiempo tienes dándole vuelta al asunto del dolor que traes? Quizá no todos, pero quizá podemos acostumbrarnos a vivir en la miseria del dolor, de las consecuencias del pecado y de la muerte. Es tan sencillo robarle a Dios un milagro. Aquí tenemos el modelo de una mujer. No le pidió, se acercó para tocarlo. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Se puede tener una vida plena y llena de sentido cuando se conoce a Jesús y se le toca. Con Él todo adquiere importancia, incluso el dolor, el sufrimiento y la muerte. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
0: Señor esté con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo cuando jesús regresó en la barca al otro lado del lago se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado jairo al ver a jesús echó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto?, los discípulos le contestaron estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se postró a sus pies y le confesó la verdad jesús la tranquilizó diciendo No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Entonces, Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, óyeme, niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña palabra del señor ahí me parece entre el perfil del evangelio hay dos tipos de personas que puedan entrar automáticamente a la palabra de dios especialmente la que se ha proclamado primero aquel padre o aquella madre que ha vivido el dolor del sufrimiento de un hijo o de una hija. Dicen que los dolores de un hijo son los dolores de una madre o de un padre. ¿Qué estaría dispuesto a hacer aquel papá, aquella mamá que ve a su hijo o a su hija en una muerte terminal? Desde lo más profundo del corazón haría cualquier cosa aún decirle a Dios, toma mi vida en cambio de mi hijo o de mi hija. Si necesitas una vida y en la desesperación de la enfermedad, ¿qué no está dispuesto a ser un padre o una madre? Bien, es la primera historia que hay en el Evangelio el día de hoy. Jairo era jefe de la sinagoga. La sinagoga era la fracción de judíos radicales que estaban en contra de Jesús. Los enemigos de Jesús estaban en este punto. Y en ese lugar, el jefe de la sinagoga tiene la situación de que su hija se está muriendo. No hay nada que hacer. Se va a morir. Y por eso este hombre no le importa lo que la gente piense. No importa perder su trabajo, su fama, su profesión. No le importa nada. Lo único que le importa es su hijo, su hija el dolor del corazón tanto de él como de su mujer permite que este hombre vaya a la última tablita que tiene para sanar a su hija ya ha probado de todo y por eso dice el texto el día de hoy que se fue se pone delante de jesús se postró delante de él con toda humildad este padre está quebrado delante de jesús y le suplicaba con insistencia, ven a ver a mi hija. Mi hija está agonizante. Les suplicaba con insistencia. Imaginemos la burla de aquellos que no han vivido esta realidad. Quizás sus compañeros de fracción, en fin. A este hombre no le importa nada, lo único que le importa es que él sabe, ha escuchado, ha visto a Jesús en la misma sinagoga y aun cuando es su enemigo sabe perfectamente que es el camino para alcanzar la gracia que está buscando no la ha encontrado y no la va a encontrar en nadie más y entonces ven dice que Jesús inmediatamente se levantó y se fue con él Imaginemos la escena cuando este hombre sale con Jesús, su rostro, su forma de caminar. Me imagino que con tanta gente, dice el texto el día de hoy, quería tomar a Jesús y arrancarlo de todos y llevárselo delante de la hija. Ante la insistencia de un padre, el Señor no puede ser indiferente. Por eso el poder de intercesión que tiene la oración de un papá, de una mamá. En ocasiones escuché la oración decir, la grandeza de un hijo está en la rodilla de un padre o de una madre. La oración de un papá mueve. Y si Jesús pensaba ir en una dirección, ahora va en otra, va a la casa de este hombre. Y dice el texto que va caminando y aparece una segunda escenario una mujer enferma desde hacía 12 años flujo de sangre esta mujer había gastado todo en búsqueda de su salud había gastado su fortuna y ya nadie no había, había podido hacer nada por ella había escuchado dice el texto de Jesús y sin pedir opinión también como Jairo la última tablita que tenía para alcanzar la gracia de su salud, dice que se fue metiendo entre la multitud, pensando: con solo tocarle el manto voy a quedar sana. La certeza que traía esta mujer en el corazón, no dudaba. Esta mujer, por las leyes, tenía la prohibición de acercarse porque el derramamiento de sangre, de hemorroíza, hacía impura, no solamente su vida, sino todo lo que tocaba, decía la ley. Bien, pues a esta mujer no le importa la ley. Se acerca a Jesús, toca a Jesús. Así que Jesús sintió una fuerza curativa que salía de él. Esta mujer no le pidió el milagro a Jesús. Nosotros presumimos al buen ladrón. Este esta sí era una buena ladrona. Le robó el milagro a Jesús. No se lo pidió. Tocó a Jesús y en ese momento sintió una fuerza que salía de Jesús. Y en ese mismo momento quedó sana, dice el texto el día de hoy. Jesús notó esto y pregunta a Jesús, ¿quién me tocó? Los mismos discípulos le decían, ¿estás viendo a la gente que está a tu lado? y tú estás preguntando quién te tocó no alguien me tocó porque jesús puede estar rodeado de mucha gente y nadie lo toca todo mundo viene a ver qué es lo que va a hacer con los demás pero la intención de tocarlo solamente entre esa multitud una mujer desesperada y esta mujer se acerca a Jesús, lo toca, le roba el milagro. Jesús pregunta y dice que esta mujer temerosa se acercó a Él. Jesús la tranquilizó. Hija, la adoptó. De ser una mujer indiferente, la fe de esta mujer no solamente recuperó la salud, sino la filiación. Hija, no le dice mujer. Hija, tu fe te ha curado, tu fe te ha curado. Vete en paz, estás sana de tu enfermedad. Imaginemos mientras está esta escena, el corazón de Jairo, no olvidemos al papá que está desesperado. El papá está allí y unos sirvientes han llegado a decirle, no molestes al maestro, tu hija ya murió no molestes al maestro cuidado porque Jesús tiene muy buen oído y dice que Jesús escuchó el comentario y le dice a Jairo no temas basta que tengas fe no temas cuando entró a la casa donde estaba la niña todo mundo escuchó el alboroto y los llantos y tanta cosa ¿Por qué tanto llanto y alboroto? Dice Jesús. ¿Qué está pasando? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Para Jesús la muerte no es más que un acontecimiento histórico como el nacimiento. Pero la muerte es el paso a dormir, dice el texto el día de hoy está dormida se reían de él se burlaban de él no dejó que nadie lo acompañara santiago pedro y juan dice que llegó no se podía tocar una muerta porque iba la la, la impureza que había en la niña se le iba a contaminar a jesús no le importa jesús se acerca nuevamente y se tocó a la niña la toma de la mano y le dice, óyeme niña, las palabras de Jesús que aún los muertos pueden escuchar. Por eso cuando están dormidos en misa me consuela que aún los muertos pueden escuchar. Algo se debe de quedar, la niña estaba muerta, ya no escuchaba para este mundo, pero para Dios sí. Y Jesús le dice, óyeme, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y se puso a caminar, como si nada pasara. No sé si les ha pasado a ustedes en momentos de la vida, donde han estado momentos muy complicados, muy difíciles. Situaciones, realidades que el Señor nos permite vivir, donde parece que ya no hay esperanza. Y cuando el Señor actúa en favor nuestro, y pasa ese momento, esa circunstancia personal, familiar, cuando pasa ese momento, parece que no sucedió nada. Así esta niña estaba muerta y se levanta como si nada hubiera sucedido. Y lo más maravilloso en lo personal, yo lo que presumo de mi maestro, es que sabe hacer las cosas perfectamente. Quizá alguno puede pensar que ya hizo el milagro y ya terminó. No, en la Escritura no les sobra nada. Y dice el texto el día de hoy, les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Quién había pensado? Ni los papás. Habían pensado en darle de comer a la niña. Pero Jesús cuando hace el milagro, lo perfecciona hasta el detalle más imperceptible allí está el Señor valió la pena venir a misa el día de hoy no, no, no me digan que no son historias de las cuales no podemos identificarnos un hombre que se arriesgó públicamente a abandonarse al Señor no fue defraudado una mujer que tenía como última opción tocar al Señor. Doce años de dolor y sufrimiento, tan sencillo que era haberse acercado al Señor, no fue defraudada. ¿Cuánto tiempo tienes tú sufriendo? ¿Cuánto tiempo tienes dándole vuelta al asunto del dolor que traes? Digo. Quizá no todos, pero quizá podemos acostumbrarnos a vivir en la miseria del dolor, de las consecuencias del pecado y de la muerte. Es tan sencillo robarle a Dios un milagro. Aquí tenemos el modelo de una mujer. No le pidió, se acercó para tocarlo de lo que se perdieron hoy en la mañana, eh, por despertarse tarde. No todos. Fue la consagración del altar de la capilla de San Pedro. Estuvo el obispo a las 10 de la mañana. Y el obispo, dentro de todo lo que hace, el altar lo llena de aceite. Ahorita la capilla quedó llena de aceites. Todo lleno de aceite, del santo crisma. Y pone incienso y se quema el incienso y empieza a oler de una manera maravillosa queda consagrado como todo cuerpo en un sepulcro es ungido se le pone óleo y se cubren los restos de los santos el altar es un cuerpo que como cristo fue sepultado pero tiene vida resucita es el espacio de encuentro vivo con el señor y hoy el altar solamente el sacerdote lo puede besar pero cuando se consagra un altar los que participan de la celebración pueden acercarse a besarlo y les quedan los labios llenos de aceite del aroma claro fueron tres horas de homilía pero valió la pena consagrar tocar al señor con los signos más sagrados que tenemos dejarnos seducir por las formas en las que el Señor nos permite tener este encuentro con Él. Dios no se recrea, no hizo la muerte. Dios no nos hizo para la tristeza, no nos hizo para el fracaso. ¿En qué momento el hombre perdió la verdad con el pecado? Las consecuencias del pecado es que distorsionó lo mejor que tenemos. Y la muerte se convirtió en una amenaza, cuando en el verdadero y proyecto de Dios, la muerte era parte de nuestra historia natural. Y cuando vemos la muerte no como una amenaza, sino como una aliada, entonces esperamos la muerte con gozo, viviendo de acuerdo a la recompensa que se nos dará el momento del encuentro con el Señor. Por eso no podemos vivir enfermos o enfermas. Por eso no podemos vivir con un corazón lejano al Señor. Este mundo no te va a proporcionar lo que el Señor proporciona al ser tocado o tocada por Él. Son más de dos mil años de experiencia de hombres y mujeres que han cambiado su vida por Dios y transformando su corazón, siendo sanados por él, cuando se arriesgaron a la burla de los demás, entonces esa burla se compensó con el amor que abrazó los corazones de aquellos lastimados por esta vida y fueron recuperados para el Señor, para la eternidad. Por eso, hermanos, estas dos historias Solamente, me parece, podemos comprenderla cuando este mundo no nos ha dado lo que o queremos o buscamos o hemos luchado. El Señor lo único que hizo con estos hombres fue amarlos. Y el amor sana, reconstruye, produce. Y así como fueron tocados, ellos a su vez, sin duda, no, no sabemos más datos de ellos, pero estoy seguro que sin duda, estos hombres, después de haber sido tocados con el aroma de Dios, pudieron tocar el corazón y la vida de todos aquellos que estaban a su lado. ¿Cómo pagó Jairo? ¿Cómo pagó Jairo la vida de su hija? Los tesoros de este mundo no, no son suficientes para la vida de un hijo o de una hija díganmelo ustedes que lo son papá, mamá con el agradecimiento y la generosidad viviendo santamente y siendo inspiración de lo que el Señor puede hacer ¿cómo le pagaremos al Señor todo lo que hace por nosotros? ¿de cuántas nos ha sacado? ¿de cuántos nos ha librado? ¿de cuántas cadenas y nudos no nos ha liberado? Y hoy estamos tan tranquilos aquí, celebrando la Eucaristía, como esta niña. Parece que no ha pasado nada. Pero los más adultos, los más grandes, sabemos que nuestra historia, hay muchos momentos que sin él, no hubiéramos podido contar esa historia aquí. Y agradecerle su presencia. Hoy es un buen día para agradecerle al Señor. Y pedir su gracia para vivir como hombres sanos. Agradeciéndole al Señor que sale a nuestro encuentro. Toquémosle. El Señor nuevamente se expone a ser tocado. Para compartir con nosotros su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en tus manos encomendamos el alma de todos nuestros familiares, de nuestros amigos. De todos nuestros hermanos aún de aquellos que no recordamos y que has llamado a tu presencia. Admítelos, Señor, por tu misericordia, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor, especialmente en este día, hermanos, pidamos por nuestra nación, por nuestro México, en este momento tan importante, para que Dios nuestro Señor suscite en nosotros el deseo de la paz en nuestros corazones y de no perder de que somos hermanos pidamos a dios para que aquel que sea elegido o sean elegidos agraden al señor con su vida y busquen siempre el bien de nuestro pueblo esto lo elevamos a ti de manera especial en este día por cada uno de nosotros, por nuestras familias concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos
1: padre te ruego por ellos para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado dice el señor padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas sus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos a Ti, con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Cristo nuestro Señor. No sé ustedes, pero hay que sentirnos muy orgullosos de nuestra iglesia. En nuestra iglesia, detrás de nosotros, a lo largo de, de la historia, ha habido hombres y mujeres extraordinarios que gracias a su vida, nosotros podemos presumir de vivir una iglesia en paz. Nuestro México también, los derechos políticos y sociales son los más apasionados, pero han derramado mucha sangre. Detrás del voto hay la lucha de hombres y mujeres que no sabemos el nombre para que ustedes mujeres puedan votar, para que los sacerdotes podamos votar y para que el voto sea una forma en la cual nosotros expresemos el proyecto que queremos ojalá que por el descanso no te olvides de una obligación que ha costado muchísimo y de la que nos debemos de sentir muy orgullosos no es opcional votar es una responsabilidad civil ojalá que lo asumas en honor de aquellos que han hecho posible que tú tengas el derecho y lo puedas exigir. No es política, simplemente como pastor, les estoy recordando una obligación. Ojalá que el día de hoy hagamos posible ese proyecto que hay en el corazón y pidamos a Dios para que aquel que quede al frente de nuestro país y de nuestras ciudades representándonos, sean agradables a Dios con sus actos, con sus decisiones y con la sensibilidad eso nos toca a nosotros, orar, actuar y sumarnos a un proyecto maravilloso para nuestro país que de verdad somos la envidia de muchos hagamos esto posible, hermanos hemos tocado al Señor en la Eucaristía y Él seguramente nos ha tocado con la alegría de este encuentro, vayamos a dar testimonio de nuestra fe la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Cómo llegó nuestro corazón aquí Pero sé que tú ves más allá Tus ojos maternales Mirando un pueblo así Esperanza en la oscuridad Reina del cielo y de la paz Tú nos diste aquellas rosas un pueblo despertó Hoy traemos más rosas En forma de oración Madre aquí Por ti. Ven hoy a transformar este viejo corazón